0: Demarkaj başlıyor. 96.6 frekansından Radyo Bilken stüdyolarından hepinize merhaba. Ben Kadir Çam ve yanımda spiker arkadaşım Mert Gençoğlu ve Deniz Deveci var. Ve bugün de sizler için özenli hazırlayıp sunduğumuz Demarkaj'ın yine çok güzel bir bölümüyle karşınızdayız. Ee, bizi aramak isterseniz numaramız 0312-290-2434 ve eğer bizi halen Instagram'dan takip etmiyorsanız Instagram'daki ismimiz Demarkar. Merhaba Mert.
1: Merhaba Kadir, nasılsın?
0: İyi, teşekkürler. Sen ne yapıyorsun?
1: Ee, ben deyim uzun zaman sonra ilk defa mikrofon başına geçtim Demarkajda. Dolayısıyla e, heyecanlıyım. Aynı zamanda güzel bir konuya denk geldim. 2022'nin bitişi aynı zamanda Demarkajın sezon finalinde yapıyoruz bu bağlamda. O yüzden heyecanlıyım. Tabii konuşacak çok şeyimiz var. Koca bir yılı özetleyeceğiz nereden baksan. Dolayısıyla e, heyecanlıyım ve mutluyum. Bir de ben Deniz'e sorayım. Deniz sen nasılsın? Ben de burada olduğum için çok mutluyum. Koca bir yılı geride bıraktık.
2: E, konuşulacak çok şey var diye düşünüyorum. Yılbaşı çok güzel bir konu. Tam da zamanında
1: bu demel yaptık. Aynen öyle. Peki e, hani neden konuşalım, neden konuşalım diye düşünüyoruz ama e, şimdi her yılbaşının getirdiği farklı şeyler oluyor her insan için. Ve bu insanların da yeni yıldan beklentileri de kendi içinde farklılık gösterebiliyor tabii ki. E, peki yeni yılın Sizlerde uyandırdı hisler nelerdir? Onlardan biraz bahsederek başlayalım mı programa.
0: Tabii gayet güzel olur bence. Ee, öncelikle yeni yıl olunca böyle hani yeni bir yıl ekleniyor ya hayatım. Ve bir yıl eksilmiş oluyor. Ondan dolayı bir üzüntü kaplayabiliyor bazen insanların içini. Ama ben e, hevesler biriktiriyorum kendi içimde. Ondan dolayı umutlu olduğum için yeni yıl bende güzel hisler oluşturuyor.
1: Süper. Deniz sende? Ee, bende de şöyle bir şey var.
2: Ee, ben her yeni yıla girdiğimizde aslında bir yaş daha atlamış gibi hissediyorum kendim Yani doğum günlerimi yeni yıla koydum gibi hissediyorum. Niye bilmiyorum kesinlikle. Ama böyle hissediyorum. Yaşlandığımı hissediyorum. E, tabii yeni bir e... Yani yeni bir sayfa açmak isterim hayatıma yeni yılda. Çünkü bu yıl bilmiyorum çok iyi geçti. Geçtiğini söyleyemeyeceğim. İşte
0: benim de çok iyi geçmediği için bir umut belirtiyorum içinde. Belki bir yıl sonra daha iyi
1: olacak. Umarım bir öyle bir olur. Ama o da nereye kadar? Hani sürekli evet. bir umut, sürekli bir umut. Hani benim benim için de mesela çok kötüydü. Özellikle sağlık açısından. Yani koron olduktan sonra sürekli bir hastalıkla boğuştum. Dolayısıyla zor bir yıldı benim için. E, aynı yılı kesinlikle bir daha yaşamak istemem şahsen. Dolayısıyla kurtulduğum için mutluyum ben.
0: Yani
1: ben birazcık... ben e, kurtulduğum
2: için mutluyum. Dönemin bittiği için de çok mutluyum. Yeni bir dönem. O da aslında yeni yılın getirebileceği e, şanslı noktalardan birisi olabilir yeni dönem. Şey,
0: okul döneminden mi? Evet. evet ya, ama şu final döneminde bir
1: atlatırsak. <gülüyor> Umarım hepimiz için. Benim için biraz buruk bir e, dönem açılışı Benim olacak. Son, son dönemim olacak artık. E, belki de bilmiyorum. Hani Son preregimi yaptım. E, ders yüklememi yaptım son olarak. E, Nasıl bir iste abi? Ya şu anda bir şey hissedemiyorsun. Hı hı. E, o ilerleyen zamanlarda daha çok kendini hissettirecektir diye düşünüyorum. Çünkü mezun olan arkadaşlarımla da konuştuğumda hepsinin fikirleri aynıydı bu konuda. İlk başta hani çok farkında olmuyorsun ama zaman geçtikçe o bitişe biraz daha yaklaştıkça e, kendini çok net bir şekilde hissettiriyor e, demişlerdi. E, ben de yüksek ihtimal o şekilde hissetmeye başlayacağım diyebilirim. Çünkü
0: yıllar içinde bir aidiyet oluşturdu. Kesinlikle. E, olsun, olsun,
1: Kesinlikle öyle. Umarım ben de o noktayı Ulaşırım bir gün. <gülüyor> Umarım. Evet. Ulaşacağınızdan şüphem yok. Ee, şimdi şöyle e, bu yılı aslında genel anlamda negatif bir yıl olarak değerlendirdik. En azından Deniz'le ben o şekilde değerlendirdik. Evet. Sen biraz daha umut e, olarak e, baktın yıla. E, şimdi şöyle mesela... Hani birine sorduğunuzda da şeyin dediği gibi Kadir'in dediği gibi yani bu yılın diğer yıldan e, hani biraz daha kötüydü ama diğer yılın daha iyi geçmesini umut ediyorum e, şeklinde konuştu. E, peki böyle geçmiş yıllara da bakacak olursak sadece ile ya da 2022 ile kendimizi sınırlandırmayacak olursak e, sizin böyle unutamadığınız böyle iyi ki yaşamışım bu yılda dediğiniz bir yıl oldu mu? Veya ne yaptınız o yılda da unutulmaz kıldı o yıl sizi? Benim
0: 2018 galiba. İstedi 3 yılıma denk geliyor 11. sınıf. Hayatımdaki en eğlenceli ve en keyifli günleri o dönem yaşamış
2: olabilirim. Ben de 2017 yazıydı yanlış hatırlamıyorsam. Liseye geçtiğim yıldı. Ee, o yazı unutamıyorum. Gerçekten hayatımda bu kadar dolu bir e, yaz geçirmemiştim. Yani bu üniversite sınavından e, liseyi bitirdikten sonraki e, yaz da hani böyle yeni bir hayata başlıyoruz. Yeni bir yeni, e, şeyler giriyor hayatımıza. Ama o yani liseye geçtiğim e, yılın yazını hiç unutamıyorum. Baban PlayStation almıştı. Sabahlara kadar PlayStation oynuyordum. <gülüyor> o, o rahatlık bayağı baya biçilmez zaten. Evet o çok büyük bir rahatlık yani. Ders yok, stres yok, hiçbir şey yok. Bomboş hayat. Üç ay boyunca o yazı tamıyorum. 2017 yazı.
0: Yaz biraz kendini yenileme dönemi gibi oluyor biraz
2: daha. Evet kafayı boşaltıyor insan değil mi? Yani
0: okullar bitmiş oluyor. Kendi ilgi alanlarına göre ve bu da seni taze
1: Evet evet kesinlikle öyle ya. Benim de 2019'da öyle söyleyeyim. 2019'da artık hazırlığı zor bela atlattıktan sonra yarım dönem bir boşluğum olmuştu. Bu yarım dönemde de gidip hani farklı işlerde çalıştım ve inanılmaz tecrübeler edindim. Sonrasında da para biriktirip interyal yaptım, yurt dışına gittim. Dolayısıyla 2019 benim için unutulmaz bir yıl oldu. İlk yurt dışı de aynı zamanda. Nereye gittin? Sonrasında 5 ülkeye gittim. Yani trenle bir yolculuk yapmıştım Avrupa'da. Evet. Ee, sonrasında zaten korona patladı ee, zamanlamam da çok iyiydi evet. o yüzden kendimi çok rahat hissediyordum o konuda benim için de 2019 diyebilirim peki yılbaşı demişken o zaman yani yılbaşında yapılan
2: bazı önemli şeyler var önemli sizin için önemli mi? onları da konuşacağız ee, yılbaşında hediyeleşme hakkında ne düşünüyorsunuz siz yapar mısınız böyle şeyler
1: ya hediyeleşmek genel anlamda hem karşı tarafı hem de hediye verilen tarafı genel anlamda mutlu eden bir şey. Çünkü hı hı. değer gördüğünü hissediyorsun insanların gözünde. O yüzden hani bir hediye almak kadar hediye vermek de bana çok beni çok mutlu hissettiriyor. Dolayısıyla ben sadece yeni yılda değil hani özel bir gün olmasına da gerek yok. Yani bir hediyenin verilmesi ve alınması gerçekten o insanlar arasındaki hani ilişkiyi güçlendiren bir nokta, sevgiyi arttıran bir nokta. Bence güzel bir şey. Çünkü değer verdiğini veya verildiğini hissediyorsun. E, o paha biçilemez bir duygu bence.
0: Ben de Mert'e katılıyorum aslında ama ben hediye alıp verme konusunda biraz sıkıntılı bir insanım. Çünkü hediye seçmekte çok zorlanırım. Ve hediyeleri aldığımda da genelde onu kullanamıyorum. Ondan dolayı bana doğum günlerinde mesela hediye almamalarını istiyorum arkadaşlarımdan veya ailemden. Onlar da almıyorlar. Sağ ol. Ben de onları almıyorum doğum günlerde. Böyle anlaşma yapıyoruz arkadaşlarımla. Ama yıllış çekilişleri benim için de bir ayrı yeri var. Yani hediye alıp vermek yılbaşında benim yani normal görüşlerimi böyle, böyle çiğnememi gerektiriyor.
2: <gülüyor> Hediyeleri niye kullanamıyorsun peki? Yani bir onlara bir anlam yüklüyorsun. Birinden aldığın için fazla mı değer veriyorsun? O niye? Aslında
0: öyle olmuyor. İnsanlar hediye alırken ben de hediye alırken mesela çok fazla düşünüyorum ve karşı tarafın kullanabileceği bir şey olsun istiyorum. Ama karşı taraf belki benden o hediyeyi istemiyor ve ben aldığımda o kullanmayacak bir Ben biraz daha faydalı şekilde yaklaşmaktayım bu konularda. Mesela bir ihtiyacı varsa para vermek mi? ya da bana para
1: verir <gülüyor> Ya da biraz daha böyle manevi hediyeler evet. verilmesi daha mantıklı Kesinlikle. diyelim ona. <gülüyor> Çünkü para vermek herkes tarafından böyle olumlu karşılanmayabilir zaman zaman diye düşünmekteyim. Bende de şöyle bir şey oluyor. Şimdi ben hediyeyi alma süreci benim için çok sıkıntılı.
2: Yani birisini birine hediye seçmek çok sıkıntılı özellikle o kişi hani çok tanımıyorsam, çok iletişimim yoksa ...çok sıkıntılı. Aslında hediyeleşmek... ...bunun için güzel bir fırsat diye düşünüyorum. İnsanları daha fazla insan taşımak için ama... E, ta, ...daha fazla insanla tanışmak için. E, ama yani hediye alma süreci beni çok yoruyor açıkçası. Gideceğim, bakacağım, bir sürü şey inceleyeceğim. Aralarından seçeceğim. Yani o süreç beni çok zorluyor. Bir de hediyeyi aldığım zaman karşı taraf yani her şekilde e, mutlu oluyor. Ayıp olmasın diye de oluyor olabilir. Her şekilde mutlu oluyor. Hiç şu ana kadar ya bu ne, ne aldın diyen birisini görmedim bana karşı ama şimdi bu şüphe de içimde sürekli kaldığı için acaba sev, e, aldığım şeyi sevdi mi, kullanacak mı? O şüphe de içimde hep beni rahatsız ettiği için ben e, Hediyeleşmelere çok olumlu bakamıyorum yani kendi açımdan öyle maalesef. Aynıymışız.
1: Benim de aynı görüşlerim var. Çünkü. Yani şu konuda Deniz'e katılıyorum ben de. Normal özel günlerden ziyade yılbaşında, e, yılbaşı çekilişlerini kendi arkadaş çevrende değil de... ...daha böyle çalıştığın yer bazında ya da işte bir herhangi bir sınıfta vesaire yaptığın için... ...dolayısıyla tanışmadığın insanlarla e, o anlamda tanışma fırsatı da buluyorsun. O yüzden o büyük bir zenginlik olabiliyor bir yerde... Ama saygı duyuyorum tabii ki de sizin seçimlerinize de. <gülüyor> Peki biliyorsunuz ki yılbaşı yaklaşıyor demiştik. Yılbaşını nerelerde kutluyorsunuz genelde?
0: Yılbaşı değişiyor. Bazen evde kutladığım, ailemle kutladığım olduğu gibi bazen arkadaşlarımla dışarıda da kutladığım oluyor.
2: Ben bugüne kadar hep ailemle kutluyorum. E... Beraberdim başında Üniversiteye geldiğimden beri bir dışarı çıkma durumu oluyor. Ama bu sene pek çıkamayacağım gibi gözüküyor. Sınavlardan dolayı. Sınavlardan dolayı. Bir de radyoda da yoğunuz malum. O yüzden bir de başka şehirden geldiğim için, yani Ankaralı değilim, öyle olduğu için biraz bu seneyi akademik olarak geçireceğim gibi gözüküyor. Umarım kütüphanede
1: geçirmem ama umarım kütüphanede geçirmem. O önemli yani benim için. O da büyük bir farklılık olabilir belki. Yani. Evet ilk Çünkü defa denemiş olurum. Seninle birlikte geçirecek olan birkaç insan daha tabii, var bence. Tabii kesinlikle vardır. <gülüyor> Çok vardır. Peki unutamadığınız bir yılbaşı ananız var mı? Bahsetmek istediğiniz. Önce sen başlayabilirsin. Ben küçüklükte
2: ilk tombala oynadığımı hatırlıyorum yılbaşında ve hani onun Yıl, bir yılbaşı etkinliği olduğundan habersizdim bir, Yani getirdi Aile dostlarımızla beraberdik evde Ailemle beraberdim tombala getirdiler. Ne olduğunu yani anlayamamıştım ne alaka diye. Tombala'nın ne olduğunu da anlamamıştım. Orada çok şaşırmıştım. O an unutamıyorum. Yani Belki sizin için bu böyle çok unutulmayacak bir anı gibi değil ama ben bunu yani sürekli her yılbaşı bunu düşünüyorum. Tombala'yı ilk oynadığım an niye oynuyoruz? Nasıl oynadır? diye böyle bir şey var. Çok sorgulamıştım. Benim en
0: unutamadığım anım mı bilmiyorum ama en saçma yılbaşına giriş şeklimden bahsetmek istiyorum dinleyicilere ve sizlere. Yani çok saçma. Ee, arkadaşımın evinden geldim. Yılbaşı saati daha da olmamıştı. Yurtta kalıyorum o dönemde. Yani 90 ...bir hikayette okuyanlar bir. İşte oraya geldim... E, ...yatağımın üstüne oturdum böyle... ...dik bir vaziyette bile değil, yere bakıyorum... Fayansları incelerken bir anda... ...3, 2, 1 diye sayıldı ve yılbaşına girdi... ...ben bomboş bir şekilde yılbaşına geldim <gülüyor> ...ve o yıl 2020 yılının yılbaşıydı... ...ve 2020 yılında tamamen... ...o şekilde geçti.
1: Nasıl o, başlarsan öyle geçer... ...şeyi var. oluyor galiba.
0: <gülüyor>
1: <da konuşacağız. gülüyor> Peki hiç kaldınız mı başında? Yok, ee, yok onu yapmadım. Yok. Ya? Oh. Ya bizde şöyle şeyler oluyordu genelde. Eee... 12'de girmemiz gereken yılbaşına buçukta girdiğimizde oluyordu. Yani hani bazı arkadaşlarımız için mesela yılbaşını kaçırdığı oluyordu belli sebeplerden ötürü. Sonrasında onun için tekrardan yılbaşına giriyorduk. O yüzden e, onlar biraz daha eğlenceli unutulmaz yapıyordu aslında. Onlar için e, saat sürekli gece 12. Kesinlikle öyle. Ve hani gerçekten hani her kutlandığında da sanki biz de gerçekten tekrardan giriyormuşçasına e, bir heyecan yaşıyorduk. O da e, yine çok güzel e, bir anı katıyordu bizlere diyebilirim. Ee, o zaman yılbaşı
2: gecesi e, televizyonlarda da bazı e, programlar oluyor. Bunlar özellikle Türkiye'de yani çok meşhur programlar ve reyting rekorları kırıyorlar. Gerçekten inanılmaz rekorlar kırıyorlar.
1: Siz e, izler misiniz yılbaşı gecesi özel programları? Ya şöyle kendimden bahsedecek olursam geçmiş zamanlarda gerçekten takip ediyordum ve severek izliyordum. Ama şu anda artık yani günümüzde çok fazla televizyon kültürü kaldığını düşünmüyorum ben. Evet, e, o iyi. özel programlarda eski tadına kaybettiğini düşünüyorum. E, dolayısıyla bu yıl televizyon konusunda o kadar eğlenceli o kadar hani reytingleri yüksek bir şekilde geçer mi? Belli bir kesim için tabii ki geçer ama mesela ben kendi adıma konuşacak olursam o geçmiş dönemlerde yaşadığım e, o heyecanı, o televizyon izleme isteğimi e, bu yıllarda biraz daha kaybetmiş e, durumdayım. Dolayısıyla e, artık hani farklı dijital platformlar e, hayatımıza girdi. Hani özel program, yılbaşı özel programlarını izlemektense orada e, artık yılbaşı konseptiyle bütünleşen filmleri izlemek e, insanlara daha cazibeli geliyor diye düşünüyorum ben.
0: Yani ben de eskiden yani evde kutladığım yılbaşlarında ailemle bir aradayken genelde oyunlar falan oynandıktan sonra televizyon açılır. Televizyonda o özel programları izlenirdi. Senin gibi düşünüyorum aynen. Artık şu saatten sonra ben gidip de özel program genelde izlemiyorum ama online platformlardan normal filmleri istiyoruz. Mesela yılbaşı konseptli değil de normal filmler. Öyle bir gelenek oluştu biz birkaç yıldır.
2: Peki belli filmler var mı böyle? Bu, mesela bu sene e, aklında bir film var mı Kadir izlemek için? E,
0: bu sene evde olamayacağım
2: ben. Öyle mi? Bu sene
0: ben de yoktayım. Ondan <gülüyor> dolayı bu sene evde değil, arkadaşlarımla kutlama dönemi. ...ve <gülüyor> geçti. Bir yıl evde bir yıl arkadaşlarla. Ona da şu an izleyeceğim bir film yok.
2: Öyle bende de aynısı oluyor. Ben de televizyon izlediğim zaman artık kendimi... E, ...nostalji yapıyormuş gibi hissediyorum. Cidden bunu ilk hissettiğim zaman... ...çok şaşırmıştım ve üzülmüştüm de açıkçası. Çünkü çocukluktan bugüne kadar... ...gelen süreçte hep televizyonla büyüdük. Bizim neslimiz öyle biraz. Şimdiki nesil öyle değil. E, dijital platformlarla büyüyorlar. Ama yani o an beni çok üzmüştü. İlk nostaljik hissettiğim an. Televizyonu açtım uzun zaman süre, süre sonra kumandayı elime aldım. Yani gerçekten çok üzülmüştüm.
1: Evet yani çünkü eski zamanlarda böyle e, 7 ile 9 arası haberler bittikten sonra e, böyle evde tek başına olsun, Grinch olsun bu tarz e, filmlerin yayınlanması çocuk olarak beni çok çok mutlu ediyordu. Sonrasında zaten böyle özel programların yılbaşı özel programların başlangıç saatinde 9'du. Onlar başlardı. Büyükler televizyon başına geçerdi. E, Tombal oynanırdı vesaire gibi ilerlerdi yılbaşı. E, ama şimdi dediğimiz gibi o dijital platform. Bu bu filmleri izliyoruz ama aslında şu da kalmadı yani yılbaşı ruhu diye bir şey vardır ama o sadece yılbaşı gününde gerçekleşmez yani onun bir hafta öncesinden başlatırsın 10 gün öncesinden başlatırsın dolayısıyla 10 gün öncesinde televizyon karşısına geçip bu filmleri izlediğinde yine o e, ruha bürünürsün aslında yani illa evet. 31 Ocak'ta 31 Aralık'ta izlemek gibi bir e, takıntıları yok artık insanların diyelim. Bence.
0: Benim için hatta eskiden 31 Aralık günü yılbaşı gününde televizyon açıldığında evde tek başına filmi çıkardı. Ben böyle onu izledik. Onla özdeşleştirmiştim gerçekten mesela.
1: Aynen öyle. Ee, peki ben. Aynı zamanda dinleyicilerimizin de fikirlerini çok merak ediyorum. Eğer sizin de unutamadığınız yılbaşı anılarınız varsa veya bizlere yılbaşında izlememiz gerektiğini düşündüğünüz filmleri önermek istiyorsanız bize radyobilkent.com'dan web sitemizden mesaj yazabilirsiniz veya 0312-290-2434 numaralı telefon hattımızdan bize ulaşabilirsiniz. Hem sizle sohbet etmiş oluruz hem yılbaşı ruhuna biraz da beraber hazırlanmış oluruz. Şimdi küçük bir ara verelim aradan sonra tekrardan birlikte.
0: Demar devam ediyor. Demarkaç kaldığı yerden devam ediyor. E, yılbaşından konuşuyorduk. Yılbaşını evde mi kutlarsınız yoksa dışarıda arkadaşlarınızla mı kutlamayı tercih edersiniz diye konuştuk. Daha sonrasında en sonda yılbaşında izlediğimiz filmlerden bahsediyorduk. Ve programımızın bu bölümünde arkadaşlarıma en çok hangi filmleri izlemeyi sevdiklerini sormak istiyorum. E, Mert en çok hangi filmleri izlersin
1: yılbaşlarında? E, ya bu soru aslında biraz e, benim için çok geniş şaplı bir soru. Çünkü buna... E yanıt verebileceğim çok fazla şey var. Ee, bir tanesi Polar Express. Bilmiyorum duydunuz mu ama evet güzel çok, çok evet. güzel bir film evet. Polar Express benim çocukluğumun ya yani böyle bir inanılmaz unutamadığım animasyonlarından bir tanesidir. Kısaca e, içeriğinden bahsedecek olursam e, burada artık hani her Noel geçtiğinde Noele karşı inancını yitiren bir çocuk böyle ucu, ucu uca belli olmayan bir trene atlıyor ve trende e, onun gibi çocuklarla karşılaşıyor. Ve bu tren direkt olarak Noel Baba'nın bulunduğu yere yani Kuzey Kutbu'na doğru gidiyor. Sonrasında yaşadıkları hikayeleri vesaire çok güzel aktarıyorlar. Dolayısıyla o benim içimde yani bayağı unutulmaz olmuştur. Çok güzeldi, çok yani unutulmaz hissettirmişti bana o yılbaşı yılbaşlarını. Onun dışında Grinch yine yani mutlaka izlenilmesi gereken filmlerden bir tanesi. Ee, ama dediğimiz gibi yani ilk e, bölümde de bahsettiğimiz gibi evde tek başınadan bahsetmemek e, yılbaşında bir yılbaşı programında kesinlikle olmaz. <gülüyor> Siz izlediniz mi peki sizin nelerdir film ben olarak Ben her yıl evde tek
0: başınayı izlemek zorunda kaldım artık öyle bir yerden sonra. <gülüyor> Çünkü televizyonlarda senin anlattığın filmler genelde çıkmıyordu hatırlamıyorum ya da ben mi? Polar Express zamanında böyle çıkardı ama artık çok fazla çıkmıyor. Artık çok çıkmıyor ama evde tek başına ya şu yılda olsa yine izleniyor yani. 1990 yapımı bir film ama halen televizyon kanallarında görebiliyoruz. Hı -hı. Peki Deniz senin en sevdiğin film neydi yılbaşı konsept olarak?
2: Ben aslında çok korku ve gerilim filmi izleyen birisi değilim. Yani çok da benim tarzıma uygun olduğunu düşünmüyorum. Ama bundan önceki birkaç yıl hep... The Purge demiştim Çok aksiyonlu gerilim dolu bir film. Yani o gerilim yılbaşına yak... e, yılbaşı ge... yani yeni yılla giriş saatine yaklaştıkça artıyor. Bir yandan e, gece yarısına yaklaşıyor saat. Bir yandan da filmdeki aksiyon, gerilim artıyor. O adrenalini kanımda hissetmek yani beni çok mutlu ediyordu. Normalde ama bunu hiç yapmam. Hiç korku filmi seven birisi de değilim. Ama yılbaşı gecelerine özel böyle bir
1: alışkanlığım var. Biz ya bu bunu demen çok iyi oldu benim için de çünkü e, The Purge'ü ben e, 21 Aralık özel yayınımızda bir e, işte o zaman e, böyle şey konuşuyorduk seyahatler hakkında konuşuyorduk en sonunda e, şuna bağladık konumuzu e, filmlerde gitmek isteyeceğiniz evren yani en uzun geceyi geçirmek isteyeceğiniz veya istemeyeceğiniz evrenler hangileridir diye. Orada arınma gecesinden de bahsettik. Arınma gecesinde bulunmak istemezdik. Bir arkadaşımız bulunmak isterdim dedi. Yani farklı bir tecrübe olabilirdi aslında dedi. Oradan böyle bir çıkarım da yapmış oldum. 21 Aralığa da atıfta bulunmuş olduk. Güzel oldu. Peki yılbaşı gecesi
2: mesela hepimizin bir günlüğüne böyle istediği yerde yaşama şansı olsa, istediği bir evrene gidebilse, bir gezegene gidebilse veya bir filmde olabilse, bir ülkeye gidebilse. Yani o geceyi... Nasıl yaşamak isterdiniz? O günü nasıl yaşamak isterdiniz? Sizin için böyle
1: en hayali en güzel gece nasıl olurdu veya gün? Ya şöyle yılbaşı denildikten sonra zaten kafada otomatik olarak New York canlanıyor. Yani çünkü bütün filmlerin merkezi orası olduğu için bir yerde oranın da yılbaşı kutlama kültürünü gördüğünüz için bir anda oraya aidiyeti hissediyorsunuz. Yani orada bulunmak istiyorsunuz otomatik olarak. Yani keza ben öyle hissediyorum. Dolayısıyla hani orada bulunmak isterdim ama böyle hani sitcom dizileri mesela Why Match Your Mother, Friends gibi <gülüyor> evet. hani onların atmosferinde bir yılbaşıya, yılbaşına girmek isterdim şahsen.
0: Ya ben genelde hani yılbaşı deyince soğuk bir evren canlanıyor ya gözümde evet, ve ben son karlı. dönemlerde biraz daha İskandinav taraflarına merak etmeye başladım. Ondan dolayı biraz daha kuzey tarafları, kuzey kutbuna yakın ülkeler atıyorum işte. Hatta çok da soğuk olmasın da Danimarka, Norveç gibi sakin yerlerde yılbaşına geçirmeyi isterdim ya da Alpler'de geçirmeyi. Kuzey isterdim.
2: ışıklarına bakarak, Aynı, biraz girmeye...
0: ruhumu dinlendirmek isterdim çünkü ruhum şu an hiç dinlenik <gülüyor> vaziyette değil. Mesela
1: aksiyona sıkılmışsın gibi biraz kader. Ben yoruldum evet. Hatta bunu şöyle <gülüyor> beklemede yapabilirim İzlanda'yı da. E, buraya mi? alabiliriz. Evet, evet. Yenanılmaz bir doğal güzelliği var. Ya, tabii doğal güzellik denilince e, kuzey ülkelerinden, kuzey ışıklarından bahsetmemek kesinlikle olmaz. E, dolayısıyla onların verdiği e, hava da çok ayrı oluyor. Dolayısıyla e, hani... Böyle bir evren düşündüğümüzde, film evreni düşündüğümüzde buna New York diyebiliriz ama böyle doğal güzellik arıyorsak özellikle yıl başında buna kesinlikle kuzey ülkeleri denilebilir diyoruz. Ve benimki ben de biraz
0: yavaş yaşama alışmak isteyen insanlar için de kuzey taraflarını önerebiliriz bence.
1: Ama soğuk oluyor.
0: Yani Ankara'dan alışığım. ben.
2: <gülüyor> ben Singapura gitmek isterdim. Hiç güzel. Evet. Onun sebebi de geçen sene yılbaşı gecesi. Ee, onların havai fişek gösterilerini görmüştüm. Ama yani havai fişek gösterisi bizim aklımıza gelen tarzda bir gösteri değil onlarınki Gerçekten kesinlikle bir insanın hayatı boyunca bunu tecrübe etmesi gerektiğini düşünüyorum. O havai fişek gösterisine e, canlı olarak e, tanık olmak isterdim. Yani nasıl bir görüntü, nasıl bir atmosfer çok merak ediyorum. Bir de Çin yeni yılına onların biliyorsunuz farklı tarihlerde oluyor Çin yeni yılı. Tam o, sen
0: Singapur'dan bahsederken aklıma Çin geldi. Gelmişti. Çin'deki
2: yılbaşı kutlamaları geldi. Evet o <gülüyor> Ejderha e, temalı o e, yılbaşı <gülüyor> yılbaşını tecrübe etmek isterdim ama o da biliyorsunuz 31 Aralık'ta olmuyor. Tam tarihini bilmiyorum. Ama yani o onların kültüründeki o
1: yeni yılı da onların kutlama şeklinde kesinlikle görmek isterdim. Umarım bir gün görebilirim. Her yılı bir hayvana atfediyorlar aslında. Ondan da e, farklı şeyler, e, kutlamalar olabiliyor gibi yani gördüm her ben. her
0: kültürün ayrı bir yılbaşı kesinlikle, kutlaması kesinlikle.
1: var. E, bu arada Singapur'dan şöyle bahsedeceğim. Onu da 21 Aralık'ta konuşmuştuk. E, <gülüyor> gerçekten güzel bir atıf Kendimiz oluyor Aralık oralara. Uzun bir gece olmuş gerçekten. Gerçekten uzun bir gece oldu. E, Singapur'da da e, bizim en çok gitmek istediğimiz yer olarak e, Singapur Havalimanı'nı söyledik. Havalimanı. Havalimanı özellikle havalimanı. biliyorum Bilmiyorum gördünüz mü daha önce fotoğraflarını ama. Görmedim ben hiç. Yani şöyle bir havalimanı. Bildiğiniz havalimanının içinde orman var. Yani e, Avatar'ı izlediyseniz Pandora. Ee, evrenini Aa, bilirsiniz. Evet. Aynı Pandora evreni gibi bir e, evren yaratmışlar aslında havalimanında. Dolayısıyla orayı görmeyi ben şahsen çok isterim Singapur'dan ziyade. Çünkü inanılmaz bir şekilde e, hani şeyleri vesaire bilinen bir havalimanı. Ve çoğu zamanda birinci havalimanı olarak da seçilmiş dünyaca ünlü e, dünya çapında düzenlenen yarışmalarda. Bildiğimiz normal bir orman ve havalimanının içinde. Evet evet. Ekosistem var mı peki için? Arada göstereceğim. Ya yani Bilmiyorum o kadar detaylı hakim değilim ama sadece görselliğiyle ilgileniyorum ben şu Çok anda. Çok merak ettim şu anda. Arada göstereyim sana. Olur. Yani biz pek alışık değiliz etrafında
0: orman olan yerlerde havalimanı yapıldığında genelde ormanlarımız <gülüyor> pek olmuyor taraflarda. Ee, neyse bu konulardan çıkalım. Ee, ben çocukluğunuzdaki yılbaşlarına dönmek istiyorum. Çocukluğunuzdaki ile şimdiki artık genç insanlarız. Şimdiki yılbaşlarınızla çocukluğunuzdaki yılbaşlarınız arasında bir farklılık var mı?
1: Ee, buna ilk yarıda verdiğim cevabın aynısını söyleyeceğim kesinlikle çok büyük bir farklılık var ee, ya eskiden şöyle bilmiyorum hani sadece ben mi böyle düşünüyorum ama aile bağları olarak da e, çok sıkı olduğumuzu düşünüyorum çünkü hani bir özel bir etkinlik olduğunda aile tamamen ilk öncelikle gelir sonrasında mesela aileyle bir yemek yersin bir ardından arkadaşlarına bir aile çıkarsın geniş, bir aile. geniş aile tabii ki e, aileyle ilk başta geçirilir ardından hani arkadaşlarla, arkadaşlarla buluşulacaksa onlarla buluşulur ve gecenin geri kalanı da onlarla geçirilirdi ama şimdi biraz daha o arka plana atıldı arkadaşlar biraz daha ön planda e, şeklinde duruyor Aynı zamanda dediğim gibi yani o kutlama kültüründe de çok inanılmaz farklılıklar var en büyük farklılık olarak televizyonu burada söyleyebiliriz. Ee, televizyonda programlardan bahsettik programların artık eski neşesinin olmadığından bahsettik kendi adıma. Ee, aynı zamanda bu oyun kültürü de biraz söndü gibi geliyor bana bilmiyorum.
0: Mesela biz önceden her yıl tombala oynardık bir araya geldiğimizde. Tombala artık yılbaşıyla özdeşleşmiş bir oyun galiba ama son geçen yıl ben evdeydim yılbaşında oynamadık tombala. Mesela. Artık yani kaybediyoruz bazı geleneklerimizi.
1: Yani şu bile aslında yılbaşı ağacı tabii ki Hristiyanların bayramının bir sembolü bir yerde. Ama mesela o da bizi bütün ülkece memnun eden bir şeydi artık o da çok fazla kalmadığını düşünüyorum Yok ben. Yok kalmadı. Ya mesela küçük çocuklar gelirdi ağacı kurardı süslerdi vesaire. Ağacı süslerdik hatırlıyorum. Bu bizim için direkt hani bir bayramdan ziyade yılbaşının ...bir göstergesiydi bizim için. Sınıflarımızı da süslerdik. Aynen öyle. Sınıflarda camlar süslenirdi, çekilişler yapılırdı. Sınıf arkadaşlarıyla çekilişler Tabii aynen. Tabii ki. Herkes evet. çok heyecanlıydı. Ama artık o heyecanı biraz yitirdiğimizi hissediyorum ben.
0: Ben çekiliş heyecanını son günlerde yaşadım ama. <gülüyor> Radyo çekilişinde, radyoda yılbaşı çekilişi evet. yaptık sayın dinleyiciler. <gülüyor> Baya heyecanlıydı ben. Çok yıllardan sonra birisini hediye aldım ve birisinden bir hediye beklerken ki o içimdeki heves ve umut... Tarif edilemezdi.
1: Bak sen de seviyorsun Liselerden sonra <gülüyor> aynen. Aslında sen de seviyor musun <gülüyor> hediye
0: almayı? Yani seçmeyi becerebilsem keşke seçene kadar benim 3 saatim gitti bu sen arada. Sen o zaman
2: hediye birisine hediye almayı değil birisinden hediye e, nasıl söyleyeceğim Hediyenin bana verilmesini Evet hediyenin sana verilmesini Ya Hediyenin arayayım. bana
0: verilmesini seviyorum ama karşı tarafa hediye vermeyince de bu <gülüyor> biraz ki. yanlış anlaşılıyor. Yani Tabii sen ki. hep sana hep
1: sana deniyor. Yani. Ama yaptığımız çekilişten biraz bahsedeyim ben. Burada işimizi kolaylaştıran bir nokta var. Hediye aldığımız kişinin en sevdiği renkleri olsun işte giyim markaları olsun yemekleri olsun vesaire bunların yazılı olduğu bir listeyi biz öncesinden alıyoruz. Dolayısıyla o 3 saat oluyor sana yarım saat 1 saat. O yüzden e, bu güzel bir kolaylık oluyor. O Her listeyi seçimde. incelememiş olan benim
0: gibiler de 3 saat boyunca <gülüyor> alışveriş merkezinde dönüp duruyor.
2: <gülüyor> Kadir ben senin sonra soruna şöyle bir cevap vereceğim. Bence biz büyüdükçe bizde daha fazla ortaya çıkan en büyük özelliğimiz özgürlük oluyor. Şimdi küçükken hep ailemizle beraberiz, e, küçüğüz. Onlar ne derse genelde o oluyor. Onlar ne yaparsa biz de onu yapıyoruz. Onları örnek alıyoruz en başta zaten e, doğamız gereği. Üniversiteye geçtiğimizde özellikle başka şehire gidersek... E, ...daha fazla özgür olduğumuz için, daha fazla... Yani onlar bizi kesinlikle kısıtlamıyor yanlış anlaşılmasın ama... ...daha fazla karar verme seçeneğimiz oluyor. Daha fazla opsiyonumuz olduğu için bence çocukluğumuzdan bugünkü hayatımız yani ikisi arasındaki en büyük fark bence özgürlük ve kararlarımızın e, daha keskin olması ve seçeneklerimizin bol olması diye düşünüyorum. Bu da bizim tabii ki yılbaşı gecesi ne yapacağımıza mesela kendimiz karar veriyoruz. Arkadaşlarımıza dışarı mı çıkacağız? E, ders mi çalışacağız kütüphanede mesela? Veya yemeğe mi gideceğiz? Yani bunlar... Bunlara biz karar verdiğimiz için en büyük farkın bu olduğunu düşünüyorum açıkçası. Ve biz zaman.
0: karar verdiğimiz için bizim için daha eğlenceli bir hale gelebiliyor Kesinlikle. bu.
2: Kesinlikle. Çünkü kendi istediğimiz şeyi yapıyoruz aslında baktığımız zaman.
0: Mesela ailenle bir aradayken e, evde kutluyordunuz anladığım kadarıyla. Evet. Hani bu senin özgürlüğün dışında bir durum muydu? Hani ben mesela ben bu yıl ailemle kutlamak istemiyorum de, dediğin oluyor
2: muydu? Olmuyordu. Onlar ne yaparsa benim de hoşuma gidiyordu ama hani bu bana e, ben nasıl diyeyim? Yani o onlar bana ne yapmam gerektiğini söylüyor gibi değil de onlar ne yaparsa ben de onu yapıyordum doğal olarak. Sorgulamıyordum. Yani bir şey söylemiyordum onlara karşı. Hani ben bugün akşam çıkıp halı sahaya gideceğim falan <gülüyor> diyemiyordum. Çünkü o zamanlar ne küçüktüm zaten baktığımız zaman. Ama şimdi dediğim gibi ne istediğimi istediğimize kendimiz karar verdiğimiz için kararlarımızın daha doğru olduğunu düşünüyorum ve bu şekilde de hani yılbaşı gecesini özellikle ve genel olarak daha eğlenceli geçirebileceğimizi de düşünüyorum.
0: Yani benim çocukluk dönemlerimde biz ailemle hep bir araya gelirdik aynı Mert'in olduğu gibi sen, sen de ailemle bir araya geliyorum evet. sen biraz daha çekirdek bir aile galiba. Hı -hı. Evet bizim kadar. Biz baya büyük bir aile olarak geliyorduk Halalarım, dayılarım ve dedelerimin evinde toplaşıyorduk hani çok kalabalık curcunalı bir ortam ama orada oyunlar oynanıyor sohbetler ediliyor ve biz bunu yılbaşı olduğu için yapmıyorduk Hı -hı. biz bir birlik günü olarak kabul ediyorduk o günü ondan dolayı çok eğlenceli geçiyordu bu dönemlerde nasıl? Bu dönemler kötü geçmiyor tabii ki ama ailemizde bir arada değiliz onun bir buralığı tabii hepimizin içinde var. Benim gibi 2020 yılına yılbaşına <gülüyor> yurtta
1: girmediyseniz eğer tabii. Ee... Ben bu arada şeyden de bahsetmek isterim. Şimdi 2022'yi tartışıyoruz. 2022'yi aslında bitiriyoruz. 2022'nin enlerinden bahsetmemek olmaz bence. Bence de. Ee... 2022'de biliyorsunuz ki Spotify'da yine bir e, müzik listesi yayınlandı. Evet. E, bazılarınız bunu dile getirmekte e, çok utanabiliyor, bazılarınız da gururla söyleyebiliyor. E, peki sizin en top five'niz, ilk beş numaranız kimde? Ben biraz popüler kültüre e,
2: yatkın olan insanlardanım. Öyleymişim, öyle olduğunu gördüm yani en azından. The Neighborhood en çok dinlediğim e, grubun başında geliyor. Biliyor musunuz bilmiyorum. Biliyoruz. Değişik bir tarzı var. E, yani onlarla da ilgili geçenlerde bazı üzücü haberler aldım ne Ne tarz
0: ki. müzikler yapıyordu bilmeyen dinleyicilerimiz olabilir?
2: Alternatif rock R&B tarzı genelde. Hı -hı. Slow ama böyle temposu yüksek. Sözleri de anlamlı. Ben genelde İngilizce şarkılarda özellikle sözlere çok dikkat etmiyorum. Yani bunun sebebi ne bilmiyorum. Algım belki o an orada olmuyor. Genelde ben ritme odaklı şarkılar şarkıları seviyorum. Türkçe şarkılarda da bu tam tersi oluyor benim için. Daha çok sözlere, sözler ön planda, daha çok ön planda oluyor.
0: İşte sözlerine çok önem veren bir insan olduğum için ben de yabancı şarkı dinleyemiyorum genelde. Yabancı şarkılarda da genelde modu düşük şarkılar dinlemeyi tercih ediyorum. İngilizceleri daha slow olduğu için daha iyi anlıyorum.
2: <gülüyor> evet. Neighborhood aslında senin için o zaman iyi bir tercih olabilir, deneyebilirsin. Ben belki.
0: anlayabilmek istiyorum şarkıyı. Böyle bangır bangır, sert sert çaldığında İngilizcesiniz zaten İngilizce ana dilim değil. Ondan dolayı biraz zorlanıyorum ve ben müzik dinlerken o anı, o duyguyu yaşamak isterim
1: benim benim de <gülüyor> yani şöyle benim biraz farklı ben e, her ikinize de bir yerde katılıyorum e, ben elimden geldiğince farklı türlerden ya yani böyle çorbadır benim müzik listem aslında <gülüyor> o, yani de öyle bence. bir yandan şeyi dinlemeye başlarken e, atıyorum The Neighborhood dinle dinlemeye başlarken ikinci şarkı olarak bir anda Ebru Gündeş <gülüyor> üçüncü şarkıda bir anda Hepsi Bir vesaire gelebilir o kadar karışık bir listeye sahibim e, ama bu yıl İlk sırada Sefo geldi benim. Bilmem <gülüyor> mi? İzledim. Yok ya genel anlamda hani en çok dinlediğim şarkıcılardan ha, bir tanesi sanatçı. o geldi. Sanatçı olarak o geldi. E, şarkı olarak şu an hatırlayamıyorum ama yine bir Türkçe şarkıydı galiba. Yani sürekli e, 2019'dan beri kullanıyorum. 2019'dan beri Türkçe pop hiç şekilde hiçbir şekilde e, birinci sırayı bırakmadı. Öyle söyleyebilirim. Ama sürekli yeni bir şarkı keşfettiğimi görüyorum. Ee, tutulduğuma da tam tutuluyorum bu arada Baya dinliyorum Ama genel anlamda böyle bir çorba halinde Diyebilirim Spotify listemi Ben
2: ikinize de şunu sormak istiyorum O zaman Mert ve Kadir ee, O listede Gördüğünüzde çok şaşırdığınız bir isim Veya bir şarkı oldu mu yani Ben bu şarkıyı dinlemiyordum ama hani Veya farkında değildiniz Ay, dinlediğim.
1: dinlediğim ve var Dinlediğim <gülüyor> ve şaşırdım var de paylaşmak ister misin Mert Tabii o zaman Tabii ki ee, Bilirsiniz ki geçen sene geçen sene değil Dünya Kupasında bu Dünya Kupasından bahsetmiyorum 4 sene öncesinde. Yok pardon. Aynen 4 sene öncesinde Dünya Kupasını kazandıktan sonra bir tane şarkı paylaşıldı. Hı hı. Fransa milli takım marşı. Ama ya böyle hani bütün futbolcular isimlerinin sayıldığı sayıldığı ya bir rap havasında aslında. İnanılmaz güzeldi. Ve ben buna aşırı takıntı oldu yani aşırı takıntı hale geldim bu şarkıya. Ee, ve üçüncü sıramda bu şarkı çıktı <gülüyor> benim. <gülüyor> ya inanılmaz yani Türk'üm Fransız değilim ama onlardan daha çok dinlemişimdir emin olabilirsiniz. Öyle
2: şarkılar bağımlılık yapıyor kesinlikle Ya kesinlikle
1: mi? en son mesela bir Macaristan'a gitmiştim. Macaristan'da bir, bir kafede bir yerde bir müzik çal çalarken işte dans ediyoruz vesaire falan. Bir anda bu şarkı çalmaya başladı ama herkes inanılmaz söylüyor yani o kadar içerlemişler ki Fransızından İspanyolu İspanyolundan İtalyanı herkes bu şarkıyı benimsemiş ve kabullenmiş. Ee, onlar söylemeye başladı ben de bir anda söylemeye başladım vesaire falan inanılmaz bir e, yani hava yaratıyor insanların arasında aynı zamanda ikinci şarkı da. İkinci şarkısı da bir yandan geliyormuş sanırım. Bir yerlerde karşıma çıktı. Ee, henüz paylaşmamış şarkı ama onu da yakın zamanda paylaşacak galiba. O da yine bunun gibi etki yaratacağını düşünüyorum ben şahsen. Senin için var mı Kadir öyle bir şey?
0: E, Spotify listemde şaşırdım mı? Evet. E, ben beş şarkının beşine de çok şaşırdım. Çünkü o kadar fazla dinlediğimi düşünmüyordum. Dinliyordum ama bu kadar en üste çıkacağını düşünmüyordum. En çok dinlediğim sanatçı da Yıldız Tilbe. Yani en sevdiğim sanatçıydı zaten. Hani Arabesk Bunu her yerde Ars. pek söylemiyoruz ama artık dinleyicilerim beni biliyor 21 Aralık gecesindeki Ağlanan <gülüyor> Zamanlar programında kaç kez ismini zikrettiysen biliyorlar artık. Ee, Yıldız T.B. en çok dinlediğim sanatçıydı. En çok dinlediğim şarkı da Hiç Kimsenin Günahı Yok diye bir şarkı duydunuz mu bilmiyorum. Ee, Sufle ile Can Uzan yapımı.
2: Ben duymadım, duymadım onu da.
0: Yani ben genelde Türkçe alternatif şarkılar dinlemişim bu Spotify'da ama arabesktir, daha sonra Türk halk müziği, Türk sanat müziğidir benim biraz senin gibi karışık. Senin Türkçe'de biraz daha
1: çorba, benim biraz daha dünya çapında çorba diyebilirim. O zaman şöyle bir şey diyebilir
2: miyiz? Yani e, sevdiğimiz ve dinlediğimiz şarkılar aslında uyuşmuyor mesela. Öyle bir şey, bir çıkarım yapabilir miyiz sizce? Ee... Yani sevdiğimiz şarkıları çok dinlemiyoruz mesela. Öyle bir şey var mı? Çünkü ben o listeye baktığımda mesela sevdiğim şarkılar vardı evet ama hani... Böyle ortalama görsem dinleyeceğim sadece şarkılar da vardı ve onlar hani en e, lisenin en tepesinde olunca ben böyle bir düşünmüştüm aklıma
1: gelmişti size de sormak istedim o yüzden. Ya sevdiğin şarkılarda şöyle ilerliyor diye düşünüyorum mesela sevdiğim bir şarkıyı dinlemeye başladığında artık her günün onunla geçiyor her gün dinliyorsun her vakit dinliyorsun boş olduğun vakitlerde vesaire ama sonrasında her zaman dinlediğin için bir yerde o şarkı seni sıkmaya başlıyor artık. Sıktıktan sonra artık o şarkıyı dinlemiyorsun ama atıyorum 2 ay sonra 3 ay sonra o şarkı tekrar karşına geldiğinde aa böyle bir şarkı vardı ben çok severim bu şarkıyı diye tekrar dinlemeye başlıyorsun. Dolayısıyla aslında bütün haklarını e, o şarkıyı keşfettiğinde harcadığın için sonraki vakitlerde onu tekrar dinlemiyorsun. Onun yerine, onun yerine başka şarkılar alıyor. Farkında olmadan o şarkıları ondan daha fazla dinlemiş oluyorsun. Ve onlar bir şekilde birinci sıraya yerleşiyor diye düşünüyorum ben. Ve benim de
0: senin dediğini ben gayet iyi anladım. Spotify'daki dinlediğim, en çok dinlediğim şarkıları tabii ki seviyorum. Ama en sevdiğim şarkıları ben genelde YouTube'dan canlı versiyonlarını <gülüyor> dinliyorum. Ondan dolayı Spotify listemde çıkmadı o ya, şarkılar.
2: Kliplerini de izleme, izlemeyi Klip seviyorsun. değil,
0: direkt canlı versiyonları. Hani konser kaydı olur, herhangi bir televizyon programında çıkmıştır, orada canlı okumuştur. Ki ben sevdiğim şarkıyı canlı okununda daha çok seviyorum.
2: Tabii ki o hepimiz için Hisleri çıkmayalım. daha
0: çok iletiyorlar karşı tarafa.
2: Sen o zaman daha çok sözler ve e, hissetmeyi seviyorsun. Kesinlikle.
0: Türkçe dinlememin en büyük sebeplerinden biri de bu olabilir yani.
2: Ben de küçükken İngilizce şarkıları dinlediğimde hiçbir şey anlamıyordum. <gülüyor> böyle sizde de oluyor da böyle mırıldanıyorsunuz bir şeyler söylüyorsunuz <gülüyor> eşlik etmeye çalışırken ama e, kesinlikle sözleri tutturamıyoruz. O büyüdükçe İngilizcem geliştikçe açıkçası onu yani onu geliştirmeye başladım. O yüzden İngilizceye biraz kaydım diyebilirim. Kesinlikle. Benim
0: bir tane İngilizce hocam vardı hazırlıktan yine okulda. İngilizce şarkılarda ne denildiğini çok merak ettiği için İngilizce öğrenmeye başlıyor ve şu an İngilizce öğretmen. Yani. <gülüyor> Süper. Keşke bende de öyle bir ilgi oluşsaydı en başta. 2019 yılında öğrenmezdim İngilizceyi.
1: <gülüyor> Peki ya bundan bahsettik de Dünya Kupası'nın söylemişken Dünya Kupası'ndan da bahsetmemek. Kesinlikle Olmaz bu kesinlikle.
2: bu olayıydı yani.
1: Aynen öyle. Ee, biraz
2: daha geç olsaydı yılbaşı gecesi finali oynasalardı.
1: Evet hem öyle hem de kışın Dünya Kupası görmeye çok alışık biri değilim. Yani fanatik bir Galatasaraylı olaraktan da <gülüyor> e, ligin kesilmesi özellikle benim takımım formdayken çok hoşuma gitmedi. Ama sonrasında Dünya Kupası'nı izlediğimde gerçekten son zamanların en zevkli Dünya Kupalarından bir tanesiydi. Özellikle finali. E, o yüzden bir yer bir anda mutluydum. Ee, sonu biraz beni üzdü Ben biraz Fransa tarafındaydım çünkü Fransa, öyle mi? Ee, Şarkısından ötürü <gülüyor> <gülüyor> O yüzden e, ama çok zevkliydi İzlemesi çok keyifliydi e, güzel bir Dünya Kupası geride bıraktık. Siz peki hangi takımı tutuyordunuz ve sizin izlenimleriniz nasıldı?
0: Ben biraz daha bu kupada şey Latin Amerika taraflarından ya Brezilya'nın ya Arjantin'in kazanacağından emindim kazanacağından. Ve Messi'yi de biraz daha sevdiğim için Arjantin'i destekliyordum. Ve finale çıktıklarında tamam benim takımım bu yıl kupayı alacak dedim. <gülüyor> hani <gülüyor> teknik direktörmüşçesine. Genelde futbolu takip etmem bu arada ama bu Dünya Kupası ve genelde Dünya Kupaları benim çok dikkatimi çekiyor. Yani futbolu sevmeyen insanlar da Dünya evet, Kupalarına çok farklı. ilgi gösteriyor istiyor. Ondan dolayı yani Arjantin benim desteklediğim takım şampiyon oldu. <gülüyor> Kupayı aldı daha doğrusu.
2: Benim desteklediğim bir takım yoktu yani böyle spesifik olarak ama bir Messi Ronaldo finali görmek kesinlikle istiyordum. Yani Portekiz Arjantin finalini oynamak istiyordum. Sen kimi istiyordum.
0: desteklerdin peki?
2: Yani bilmiyorum. Kim kazansa mutlu olurdum. Şu anda da gayet mutluyum sonuçtan bu arada. <gülüyor> Mert'e nazaran. <gülüyor> ama yani o iki tane efsane ismin final oynamasını çok isterdim. Onları hani belki de son kez Dünya Kupası'nda Izlerdik, ikisini e Sadece beraber.
1: ikisini değil aslında çoğu futbolcuyu son kez gördük. bu yeni bir jenerasyon değil jenerasyon tamamen değişti. O yüzden aynı zamanda duygusal bir dünya kupasıydı. Şimdi Messi ve Ronaldo artık dünya kupalarında oynamayacak mı? Yaşlarından yani işte yaşlarından ötürü ben oynayacaklarını düşünmüyorum. Oynarlarsa çok büyük sürpriz olur tabii ki. Bence ben de Çünkü 40 yaşlarına girecekler. 36-37 yaşındakisi.
2: Aynen. Girecek.
0: Yani o dönem 40-41 yaşlarında olacaklar için herhalde.
2: Evet. Belki biz de şey. yapabilirler tabii belli olmaz. Evet yani Mert'in de dediği gibi aslında kışın Dünya Kupası izlemeye çok alışık değiliz. Yani madem kışın e, Dünya Kupası yapmaya karar verildi. Yılbaşı gecesi yani o, yani o çok içimde kaldı benim. Gerçekten. Evet evet
1: hoş olurdu aslında. Yılbaşı
2: gecesi e, final izlemek çok güzel olurdu ama. Neyse, ama
1: her o, ülkede farklılık gösterecek Tabii ki.
2: Ama yani. En çok nereden izleniyorsa ona göre bir şey yapabilirlerdi diye düşünüyorum ama tabii onların da bir takvimi var arkada çok
1: büyük bir lojistik var evet. çok büyük bir etkinlik yani o yüzden. Ya e, Gelecek Dünya Kupası aslında bizim için daha zorlu geçecek çünkü gece izleyeceğiz gece vaktinde izleyeceğiz biliyorsunuz ki Amerika Meksika ve Kanada'da gerçekleşecek yeni Dünya Kupası. E, o yüzden biz onların normal saatte oynadığı maçları biz gece araları izleyeceğiz. Aynı NBA maçları gibi. NBA maçları gibi olacak diye düşünüyorum. Umarım biraz daha erkene çekerler tabii ki ama e, o da tamamen farklı bir deneyim olacak bizim açımızdan diyebilirim. Ben açıkçası Fas'ın finale çıkacağı yani çıkabileceğini düşünüyordum. 2000 14
2: olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Orada da bir Costa Rica sürprizi olmuştu. Evet. Yanlış hatırlamıyorsam, hatırlamıyorsam çeyrek finale kalmışlardı yanlış hatırlıyor olabilirim. Yani bu, bu senede aynı görevi FAS üstlendi gibi oldu. O yüzden onları da en azından bir yani belki yarı finale kadar, yarı finale geldiler Yarı o? finale
1: geldiler. Final oynasalardı yani şaşırabilirdim. ya beni 2010'da şimdi sen 2014'ten bahsedince 2010'da da e, Ghana'a evet Çok şey yapmıştı. inanılmaz e, oynuyorlar her sene
2: bir takım çıkıyor öyle Tabii yani. ki,
1: bir öne, ön plana çıkan bir takım oluyor her seferinde ee, peki Dünya Kupası'ndan da bahsedik spor e, aleminden de biraz e, konuştuk e, şimdi biraz da sinemadan bahsedelim filmlerden bahsedelim 2022'de unutamadığınız filmler nelerdir?
0: 2022'de ben çok fazla sinemaya gitme imkanı bulamadım. Online platformlarda izlediğim filmler vardı ama bunların arasından birini seçmem gerekirse sinemaya gitmiş olduğum Kurak Günler filmini seçerim. Çünkü çok ayrı bir yeri vardı. Oyunculuklar harikaydı ve konusu da biraz hukukçu olduğum için hukukla ilgili bir konuydu. Bir savcının hayatı
1: anlatılıyor. Hı -hı. Küçük bir kasabada. ilgimi çekmişti. Ee, ben de izledim. Çok büyük bir beklentim vardı o filmden. Ama Öyle sonucu? Söyleyeyim. Ee, ya sonunda direkt kafamda çok fazla soru işareti kaldı ve e ee, diye bitirdim filmi. Normalde çok ben de en çok bekleyenlerden bir tanesiydim o filmi. Direkt gelir gelmez gitmiştim. Ama e, belli noktalarda çok fazla kafamda sorular vardı, soru işaretleri vardı. Konuyu genel anlamda ele alınış biçimi olarak okey. Ama e, bazı noktalarda da böyle bir... E, çok kafamda soru işareti olan noktalar oldu az önce de söylediğim yani sonuçsuz
0: gibi. Sonuçsuz bırakması pek hoşumuza gitmedi. Mesela ben ablamları zorlayarak götürmüştüm ve ablamlar sinemadan çıktığımızdan sonra soru işaretleri birlikte niye bizi bu filme getirdin sonu
2: bile yok dediler. <gülüyor> ben de iyi filmler genelde sonucunu izleyiciye bırakır dedim. Hadi bakalım. <gülüyor> evet. Ben de ya yani Emin Alper'in diğer filmlerine de baktığımızda Kurak Günler'in yönetmeni. Diğer filmlerinde de hani böyle e, seyircinin kafasında bir soru işareti bırakmayı yönetmen genel, genel olarak seviyor. Ama dediğiniz gibi bu filmde bence biraz fazla soru ...soru işareti vardı. Seyirciye bırakılabilir bence. Evet yani bir yerde o da ayrı bir hava katıyor filmlere ve izleyiciyle olan dinamiğine. Ama bu kadar soru işareti bırakılmalı mıydı ben de bilmiyorum. Ama filme genel olarak baktığımda işlenen konu, tema, çekim e, teknikleri, sahneler güzel çekilmişti. Yani onları çok beğendim genel olarak teknik şeyleri. Filmin çekildiği coğrafya itibariyle hani işlenen tema da e, güzel ...doğa tarafına değin, toplumsal değinilmiş, bir toplumsal, konu toplumsal, ele evet, toplumsal bir konu ele, ele alınıyor. Arada çok güzel e, nüanslar var, çok güzel ince mesajlar da var. Genel olarak hani ben beğendim ama dediğim gibi
1: soru işareti bence bir tık fazla olmuş diyebilirim. Ya soru işaretlerinde şöyle tabii ki her filmde olması lazım ve bazen izleyiciye de bırakılması lazım bu noktaların... ...ama e, bir serisi olacak filmlerde evet bu çok mantıklı ama biraz daha böyle Art House tarzında yapılan bir film için... Ee, sonunda böyle bir böylesine bir soru işareti bırakılması bana çok anlamlı gelmedi açıkçası. Ve
0: izleyicinin de motivasyonunu kırdığını tabii düşünüyorum. Ben tabii ki.
1: Tabii ki. Yani çok fazla çok büyük bir beklenti. Yani ben aslında filmin daha devam edeceğini düşünüyordum o sırada. Ben sonra ne çok e, hani bir anda bitti ve evet. ne vurdum şaşırdım böyle <gülüyor> yani Elektrikler gitti ben elektrikler gitti sandım.
2: Sinemanın pardon ışıklar gitti sandım dedim. Ee, şeyler geldi, ışıklar açıldı. Film bitmiş meğerse. Ben hiç beklemiyordum. Evet. Yani orada bir şey olduğunu sansam ya elektrikler mi gitti? Ama elektrik gitse hani nasıl ışık gelecek? Böyle kafamda o kadar çok soru işareti Aynen vardı öyle. ki cidden çok büyük bir şaşkınlıkla filmin sonunu getirdim yani öyle diyeyim. Ama yalnız olduğumuzu düşünmüyorum. Çünkü gittiğim salondaki
0: herkese o ışıklar bir anda yandıktan sonra film bittikten sonra e, son ...sunucu ne bunun diye kendi Aynen aralarında
2: öyle. konuşuyorlardı. Evet. İkinci bir film gelir mi acaba? Ben sanmıyorum geleceğini. Gel,
1: ben de zannetmiyorum artık. Yani bazı film. filmlerin evet bir tanesi iyidir hoş. bence. Ee, hani bu film özelinde nasıl bir ikinci seri çekilebilir onu çok fazla kafamda kuramıyorum ben. Ben de kuramıyorum. Senaryo nasıl devam eder yani? Bence
2: yönetmen de pek devam ettirememiş. Orada bir <gülüyor> <gülüyor> bırakmış. <gülüyor> evet,
1: başka filmler var mı gelen? Böyle? Ben direkt Avatar'ı söylemek istiyorum. Avatar da yeni çıktı. Avatar. Direkt Avatar'ı söylemek istiyorum. Ben çok fazla filmde saate bakmam. O saatse kadar beni ekranda tutabiliyorsa... Başarılıdır. Başarılıdır o film bence. Beni dediğim hani genel anlamda izleyicilerden bahsediyorum. Ki merakla da beklenen bir Tabii. filmdi zaten. Ya Avatar... Ee, hani CGI olsun, bu görsel efektlerin olsun aslında sinemayla tanışmasını, başarılı bir şekilde tanışmasını sağlayan önemli yapılar, yapıtlardan bir tanesidir. İlk filmi özellikle. Çünkü başka bir çığır sinema evreninde. Evet. Sonrasında o e, evreni, o karakterleri tekrardan hiç değişmemiş bir şekilde görmek e, 13-14 yıl sonra e, çok güzel hissettirdi bana. Ee, inanılmaz bir evren yaratmışlar özellikle kamera arkası görüntülerini izledikten sonra nasıl büyük bir prodüksiyonun olduğunu gördüm ee, inanılmaz çok etkilendim ben yani e, ben Avatar izlerken biraz daha hikaye kısmından kopuyorum biraz e, o görsel şölenin büyüsüne kapılıyorum diyebilirim ee, onu izliyorum e, o beni tatmin ediyorsa mutlu ayrılıyorsan filmden o benim için kafidir. Ee, ve Avatar'dan da yine o şekilde ayrıldım. Hatta ikinci kere gitmeyi de düşünüyorum. Evet 6 saat 20 dakikamı ona vermiş olacağım ama hiçbir şekilde çekineceğim olmayacak.
2: Peki gitmeden ilk filmi izlenmeli mi sence? Hatırlamak Tabii ki. İlk de birbirine bağlı. Evet. Ben James Cameron'ın yani yönetmenin, cidden e, sinemada zaten herkes biliyordur bir çığır açtı kendisi. Özellikle çekim teknikleri açısından o CGI'yı hani ilk böyle e, kullanan, ne diyeyim ne diyeyim yani... ...o tekniği ilk geliştiren yönetmen yanlış bil, yanlış söylemiyorsam... ...o Avatar'ın ikinci filminde de... ...su altında bir çekim tekniği geliştirilmiş sanırım... Siz, ...haberiniz var mı bilmiyorum... Evet. ...o da hani yani yönetmen... ...sinema dünyasına katkısı çok büyük... ...gerçekten yeni şeyler geliştiriyor... bir bir mucit gibi yani... O yönünü çok seviyorum o yüzden. Çünkü sinema, yani filmi yapıyor evet film çok izleniyor. Çok başarılı bir film. Onları bir yana koyuyorum. Ama bundan sonra gelecek yeni filmlerde de hani bir şey bırakması onlara bir altyapı bırakması
1: gerçekten çok başarılı bir şey. Bence çok büyük bir şey. Zaten e, üçüncü filminin de çekimleri bitmiş. E, dördünün senaryo okuma aşaması bitmiş. E, artık beşi de gelecek. Yani beş film olacak yüksek ihtimal. Ama aralarında tabi ...belli yıl farkları olacaktır. Tabii ki. Çünkü prodüksiyon çok ağırlaşacak. Beşinci umarım görebiliriz. Umarım <gülüyor> umarım diyelim yani. <gülüyor> ee, onun dışında Marvel filmlerinden de bahsetmemek olmaz. Ee, Thor... ...Love Thunder. Yok. Ee, Aşk ve Gök Gürültüsü. Türkçe sana söyleyeyim direkt. <gülüyor> ee, o çıktı. Doctor Strange e, çıktı. Doctor Strange evet. Onun dışında... E, ...bilmiyorum izlediğiniz mi ama bunları da... Ben Doctor Strange'e... ...gitmiştim ilk çıktığı zaman. O da
2: çok büyük bir çok büyük bir sansasyon sansasyon yaratmıştı ilk çıktığı zaman sinemada. Çok merak ederek gitmiştim. Sinema salonu yani çakılıydı. Yer yoktu, yürüyecek yer yoktu öyle diyeyim. Ama beklediğim şeyi bulamadım filmden. Çok kişi odaklı gidilmiş bence. Aslında zaten filmin e, amacı da oydu bence ama ben hani böyle kişiler değil de bir grup olabilir. İşte muhteşem dörtlü tarzı böyle o tarz şeyleri daha çok seviyorum gibi. Böyle grup şeylerini hmm. Avengers tarzında seviyorum.
0: Psikolojik bir yaklaşım mı vardı? Filmde? Mesela Joker filminde de 2019 yılındaki Joker filminde biraz daha Joker'in psikolojik yaklaşımları vardı ya.
1: Yani şöyle bunda Spider-Man'in çıkan bir filmi vardı biliyorsunuz ki Toby ve Andrew Garfield'ın bir anda geldiği unutulmaz <gülüyor> filmlerden bir tanesi. Onun sonrasında gelişen bir evreni anlatıyordu Doctor Strange'de. Marvel'ın ilk korku filmi olarak da <gülüyor> adlandırıldı belli başlı eleştirmenler tarafından. Ee, oradaki önemli olan nokta evet hani psikolojik bir çatışma aslında e, Dr. Strange'in farklı bir versiyonunu görüyoruz. Onunla tanışıyoruz ama o filmde en çok böyle mutlu eden, beni en çok heyecanlandıran noktalardan bir tanesi X-Men X-Men'deki profesörün tekrardan görünmüş olması. Evet. Ee, anlık o olsa bile. anlık olsa bile o beni çok etkiledi. Ee, aynı zamanda e, Fantastik Dörtlüğü'nün de bir Fantastic, yerde evet, e, onda reklamı onda. yapıldı. Onları Hı -hı. da gördük. Onun da filmi yakında gelecek zaten. E, onun dışında farklı kişilerle de orada tanışmamız Marvel evlerinden ya bildiğimiz karakterleri ya da görmemiz e, çok hoş olmuştu benim açımdan. Çünkü ben böyle e, yenilikleri, filmlerde konulmuş o sürprizleri seviyorum. E, o da yine benim için çok mutlu ediciydi. E, bir de Black Panther, Black Panther. vardı. E, bunu konuşmadık. Ee, yani uzun zamandır en duygulandığım filmlerden bir tanesiydi. Aynı zamanda da müziklerinden bahsedecek olursam müzikleri beni inanılmaz etkiledi. Gerçekten çok güzel yapmışlardı. Ee, aynı zamanda güzel bir anma filmi olmuştu başrolü için. Ee, benim aklıma gelenler şu anda bunlar film olarak. Benim aklıma e, bu
2: es, yani bu sene çıkan büyük böyle sensasyon yaratan filmleri düşündüğümde Top Gun Maverick geliyor. Siz gittiniz mi bilmiyorum. Ben küçüklüğümden beri aslında pilot olmak istiyordum. Hep pilot olmak istedim küçüklükten beri yani o benim hayalimdi. Ondan sonra lise bitirdikten sonra ya havacılık okuluna gitmem gerekiyor pilot olmak için ya da üniversiteyi bitirip hani sonrasında başka yollar var uçuş okulları vesaire tarzı. O yüzden hep bu şeye meraklı olduğum için size şöyle diyeyim ilk filmini 75'te mi çıkmıştı? 74'te. O tarz ya yani çok eski bir film neredeyse. 40 yıllık bir filmi yani o filmi 10 kere falan izlemişimdir sıfır şaka yani 10-15 <gülüyor> kere izledim Tapka Maverick birinciyi ikinciyi de çok bekliyordum çıkmasını ilk çekimlerin başladığını duyduğumda bile başrolünde yine Tom Cruise olduğunu duyduğumda çok sevinmiştim ama sonra araya Covid girdi ne yazık ki e, film bir buçuk iki yıl ertelendi sanırım gösterime girmesi Çıktığı ilk gün gittim filme ya beklediğim şeyi buldum mu? Şimdi ben birazcık e, hem bölümüm gereği hem bu konuya olan yatkınlığım ve ilgimden dolayı biraz şeylere hakimim. Yani havacılık e, tek, ha, terimleri mi denir? O şeye hakimim birazcık. E, tabii film izliyoruz sonuçta. Bazı yerlerde CGI tabii ki var ama... Yani daha az olabilirdi diye düşünüyorum. Daha böyle teknik yapılabilirdi. Ama sonuçta Tom Cruise yani dediğimiz kişi zaten... Kendini
1: uçaktan atmış adam. Yani. Uçaktan
2: atlıyor. Kendisi hem pilot hem helikopter pilotu gerçek hayatta. Bilmeyen dinleyicilerimiz için söyleyeyim. Yani oradan atlıyor, buradan atlıyor. Kargo uçağında havada asılı kalıyor uçan bir uçakta. Yani çok değişik bir karakter. Çok büyük bir aktör ayrıca. Öyle olunca yani filmden beklediğimi de buldum diyebilirim. Siz gittiniz mi Top Cameric izlemiş Yok miydiniz? Yok ben, ben gitmedim.
1: Ben izledim evet biliyorum. Ee, aynı zamanda işte o filmin reklamı yapılırken ve kamera arkası görüntülerinde paylaşıldığı esnada dediğin gibi kargo uçağının hemen yan kanadında konuşarak bir anda kendini aşağı bırakıyor. Ya, i̇nanılmaz cesaret isteyen bir iş gerçekten mesleğini de hakkıyla yaptığını gösteriyor burada. Ee, tehlike dinlemiyor diye, diyebilirim yani inanılmazlık güzeldi. Görevimiz tehlikede de aynı şekilde atlamayı seviyor diyebiliriz Tom Cruise evet.
2: <gülüyor> hatta bir filmde sanırım bacağını kırıyordu öyle bir iki bina arasından zıplıyor ve bacağını kırıyor çekimlere üç ay ara veriliyor falan o tarz bir şey okumuştum geçen görmüştüm
1: çok yani şaşırmıştım çok mümkün çok mümkün <gülüyor> <gülüyor> Evet, i̇sterseniz e, küçük bir araya girelim. Evet. Aradan sonra tekrardan devam edelim. Öncesinde araya girmeden önce şunu da hatırlatmış olalım. Bize radyobilkent.com adresinden veya 0312 290 2434 numaralı telefon hattımızdan ulaşabilirsiniz. Ve aynı zamanda bizi Instagram'dan da takip etmek isterseniz de Demarkaş e, Instagram hesabında takip edebilirsiniz. <gülüyor>
0: Demarkaj devam ediyor.
2: 96.6 frekansından Radyo Bilkent stüdyolarından hepinize merhaba. Ben Deniz Deveci ve yanında spiker arkadaşlarım Kadir Çam ve Mergenç Öldüoğlu ile birlikte yılbaşında neler ya, e, yapmayı sevdiğimizi konuştuk. Bu güzel konu demarkacımıza siz değerli dinleyicilerimizle dahil olmak istiyorsanız numaramızı unutmadan hatırlatayım. 0312 290 24 34 numaralı telefondan bizlere ulaşabilirsiniz. Yılbaşın yılbaşı ile ilgili bize söylemek istediğiniz şeyler varsa, e, yeni yılda neler bekli ...bize söylemek isterseniz bu numaradan... ...bize ulaşabilirsiniz ee, Unutmadan e, Instagram adresimizi de... ...hatırlatayım. Ee, Instagram'da... ...demarkaj adlı... E, ...hesabı takip ederseniz... ...bundan sonraki demarkaj takvimimizde... ...neler olup e, neler olduğunu... ...geçmişte neler
1: yaptığımızı görebilirsiniz. O zaman e, başlayalım. Tekrardan. Tekrardan devam edelim diyelim. Ee, ya aslında her şeyi konuştuk. 2022'nin bir şeyini de yaptık. Bir... Ee, bir hani toplamasını, özetini de gerçekleştirdik. Burada peki e, hani yeni yılda siz neyi değiştirmek isterdiniz? Onu soralım.
0: Yeni yılda neyi değiştirmek isterdim? Mesela e, şu yoğun tempomu biraz daha azaltmak isterdim. Yoğun tempo mesela bu yıl benim için cidden çok yoğun bir tempoda geçti. Dersler olsun, akademik kaygılar olsun hepsi hat safhada ilerledi. Radyo da birazcık etkiliyordu ama radyo yine güzel bir tempoydu. Hani bu tempolu hayata pek alışık olmadığım için bu tempoyu biraz düşürmek istiyorum ben. Yeni yıldan beklentim de bu biraz daha. Tabii onun dışında beklentilerimi de soracak olursanız sağlıklı bir yaşam tabii ki. Ee, aşk. <gülüyor> Hepimizin beklentisi gibi. Ee, onun dışında başka da bir, pek bir beklentim yok yani.
1: Ya tempo konusunda ben şunu söyleyebilirim, ee, o kadar tempolu hayata gerçekten alıştık ki okul sayesinde. Aynı zamanda hani ben okulla beraber çalıştığım da bir iş vardı. O yüzden o tempoya o kadar alıştım ki mesela bir yerde bir okul bittiğinde ya da bir tatile girdiğinde o kadar boş hissediyorum ki. Ben de şu an yani hiçbir mi? şey yapacak bir şeyim yok. Ya aslında var ama hani yok gibi geliyor. Yani çünkü o sert tempoya o kadar alıştığım için o temponun bir anda gitmesi beni Böyle bir boşluğa düşürüyor gibi hissettiriyor. Ama, ama hani... En
0: çok vizelerle finaller arasında belli bir dönem oluyor ya. 2-3 haftalık bir dönem. O arada anlıyor insan yani. Ben i̇şte yapacak benim... hiçbir şey yok diye. Vize
1: ve finalim yok. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl yani? Bildiğin yok. Yani bizimki genel anlamda Sen pratiğe dayalı olduğu için jürimiz ha? oluyor bizlerim.
0: Evet, doğru. Hmm.
1: Evet. <gülüyor> bizlerin
0: biraz vize finallerimiz var. Olsun artık.
2: Ben yeni yılda e, değiştirmek istediğim pek bir şey yok hayatımda. Memnunum hayatımdan ama... Yeni şeyler denemek isterim. Yani başka ülkelere gitmek isterdim. Polonya'ya gitmeyi çok istiyorum. Niye bilmiyorum ama Polonya'ya gitmeyi istiyorum yani. Sebebi yok. Yazın bakacağım yani gidebilirsem, ucuz bir bilet bulabilirsem Polonya'ya gitmeyi çok istiyorum. Onun haricinde akademik hayatım daha iyi olabilir bence. Onu düzeltir. <gülüyor> Biraz daha iyi olabilir en azından. Ondan da memnunum. Ama yani daha ik ikinci sınıfım üniversitede. Daha iki buçuk yılım daha var burada. Umarım iki buçuk yılım var. En az iki buçuk yılım var. Onu da yani daha iyi
1: noktalara çekebilirsem daha iyi olabilir diye düşünüyorum. Ben bir de çok yurt dışında bir master biliyorum. Ee, buradan da o dileğimi de söylemiş olayım tekrardan. Umarım, Umarım gerçek gerçekleştirebilirim.
0: Ben de buna ekleme yapayım. Ben de bir Erasmus istiyorum. Hatta son dönemlerde Polonya'da Erasmus yapmayı düşünüyorum. Öyle mi? O kadar Polo denk hep yani. Polonya hepimizin aklına girmiş. Kadir
2: Pol Ziyer'de gidersin artık.
0: Bu o da cidden yani... <gülüyor>
2: Başka bir yer var mı Kadir Polonya'ya gitmek istediğim ee, bir yer? Ben
0: aslında Hollanda istiyordum. Hollanda ya da Belçika istiyordum Erasmus için. Bizim okulda hukuk için Erasmus imkanları biraz kısıtlı. Diğer bölümler kadar geniş bir imkanımız yok. Ondan dolayı şey... Burada radyoda arkadaşlarla konuşurken Polonya'nın da güzel olabileceği söylendi. Ben de birkaç araştırma falan yaptıktan sonra Polonya'da hayatında... Yani normal bir Avrupa ülkesi kadar güzel olduğunu düşündüm yani. Bir de demin de konuştuğumuz gibi biraz daha kuzey taraflarını istediğim için Polonya bana şu an için tamamdır gibi gözüküyor.
1: Süper. Yani benim de aslında e, okul adaylarımdan diyeyim. Böyle bir şey yaparak, megalomanlık yaparak okul adaylarımdan bir tanesi de Polonya'dan. Bir tane film okulu, LOT film okulu. Evet çok bilinen, e, iyi de bu okul ama e, ücretini karşılayabilir miyim emin değilim. <gülüyor> Yeterli bir burs alabilirsem eğer bir burs olanağı olursa okulun verdiği e, belki ben de Polonya'ya gidebilirim ama e, bir lehçe e, sıkıntısı var. Onu yapabilir miyim çözebilir miyim hiçbir fikrim yok. Ama yine tamamen kapıları kapatmıyorum tabii ki. Kesinlikle. Yani. Ben o zaman size başka bir soru sormak istiyorum.
2: Ee, şimdi Spotify e, rap konuşmuştuk özetlerimizi konuştuk. Şimdi bu şöyle bir şey olsaydı mesela hayatımızın yıl yıl özetini görebilseydik bu yılki özetiniz nasıl olurdu mesela yani ne öne çıkardı en iyi anlarınız olabilir kötü anlarınız olabilir
1: bu yılki yani şöyle hani ben programın başında da bahsettiğim üzere benim en hani unutmayacağım olumsuz yönde unutmayacağım noktalardan bir tanesi sağlık olurdu diyebilirim ee, ya yani çok dertliydi gerçekten bir daha kesinlikle yaşamak istemem bu yılı ee, hani insanın başına geldikçe anladığın için aslında bu noktada onu da söyleyebilirim gerçekten sağlık en önemli şey
0: onu ben de hep söylüyorum covid mi olmuştun mer yani
1: covid oldum Covid'den sonra e, toparlanamadım diyeyim yani sürekli bir hastalık sürekli bir hastalık vesaire hani çok ağır bir hastalık değil ama böyle gripimsi hani kurtulamadığım bir hastalık i̇nsanın evresine doğru girdim yok, değil mi?
2: Yani hayat kalitesine bir. kesinlikle
1: yani yaz döneminde bile hastalandığım için bu sene <gülüyor> ya artık hani şeye bak. Yine mi hasta olacağım? Hasta olmamak için bir şeyleri yapmaya çalışıyorsun. O yaptığın şeyler yüzünden strese girip yine hasta oluyorsun gibi e, iğrenç döngüye bir döngüye gibi. giriyorsun. O çok kötüydü. E, onu tekrardan yaşamak istemem ama olumlu yönde düşünecek olursam da e, olumlu yönde çok bir şey olmadı gibi ya sanki. Öyle mi? Evet olumlu yönde olumlu yönde çok şey olmak. Senin var
2: mı Kadir öyle mesela özetin nasıl olurdu? Yıl? Şey,
0: kendimi keşfettiğim bir yıl olduğunu düşünüyorum bu yılın. Özellikle radyoya da ben bu yıl girdim. <gülüyor> Eğitimin olsun. Yani o uzun süreç bu dönemde başladı bu yıl içinde. Ondan dolayı hayatımda da baya önemli bir yer kaplıyor şu an için radyo. Ondan dolayı benim için kendimi keşfettiğim bir yıl oldu ama kendimi çok da gerçekleştiremediğimi de düşündüğüm bir yıl oldu. Çünkü ben kitap okumayı, film izlemeyi, dizi izlemeyi çok seven bir insanım ama konuştuğumuz gibi okulun akademik yoğun ...ve bizde oluşturduğu kaygılar... ...benim kendimle ilgilenebilme zamanımı azalttı. Ondan dolayı hani... ...yeni yıldan bir beklentim de işte... ...yoğun temponun biraz daha azalıp... ...kendime yönelebileceğim bir dönem istiyorum. Yeni bir yıl istiyorum.
2: Benim özetim de şöyle... ...senenin başında... ...yani senenin başını düşünüyorum... ...pek hatırlamıyorum. Ben de Mart'tan itibaren var bu yıl. Niye iki yıl yok... ...burdun iki, iki ay yok neden bilmiyorum. Yani ders çalışma odaklı oldu birazcık... ...maalesef ki... Ee, Yeni özellikler kattığımı düşünüyorum kendime özellikle e, yani mesela biraz Almanca öğrendim mesela yani çok değil ama hani merak ettim nasıl bir dil falan diye e, senin <gülüyor> hazırlıklı hocan gibi nasıl bir dil diye merak ettim sonra biraz hoşuma gitti sonra birazcık öğrendim geliştirmek istiyorum yani onu mesela
1: söyleyebilirim onun yanında Gelecek 5 yılda Almanca öğretmeni olarak göreceğiz Deniz <gülüyor>
2: Olabilir. Neden olmasın? Yani umarım olur aslında.
1: <gülüyor> Makine
2: mühendisliğinden daha mı iyi acaba? <gülüyor> yani o evet orası kesinlikle öyle. Onda kesinlikle hak veriyorum. Makine mühendisliğinden
1: kesinlikle daha iyi olabilir. Maddi beklenti olarak diyelim. Evet. Hani her mesleğin kendi içerisinde ayrı bir güzelliği vardır. Maddi beklenti konusunda biraz daha farklılık evet, olabilir diye düşünüyorum.
2: Okulun temposundan dolayı yani sürekli sınava giriyorum, sürekli ders çalışıyorum. Aslında yaptığımız şeyleri seviyorum bölümde ama... Hani o tempo beni yoruyor, yorması da birazcık hani etkiliyor normal olarak. Bir de hayatta başka şeylerin de olduğunun bilincinde olarak
0: yalnızca ders çalıştığında insanın modu da düşüyor. Ondan dolayı yani ne kadar sevsem de bölümümün derslerini yine de bu kadar da değil çalışmak diyorum.
2: Haklısınız yani bundan sonra yani 2023 yılında ne olur? Şu anda düşünemiyorum. <gülüyor> e, neler olur, neler yaşarız kendi açımdan? Bilmiyorum ama yani umarım güzel bir yıl geçiririz artık. Umarım. Hepimiz için anlaşılan kötü bir yıl öyle demiştik değil mi?
1: Ee, üçümüz için biraz öyle
2: diyebiliriz evet. <gülüyor> Yeni yıldan o zaman beklentiniz neler var mesela?
0: Yeni yıldan beklentim Mert'e çok benzeyecek ama sağlık sağlık sağlık Doğru. birinci olarak bu. Onu konuştuk. İkinci olarak başarı olabilir belki. Doğru. Ee, üçüncü olarak da kendimi gerçekleştirmek diyebilirim.
1: Mezuniyet <gülüyor> Mezuniyet diyelim Umarım ben de bir gün o noktaya ulaşabilirim Ulaşırsınız yani Ulaşırsınız Benim biraz uzun sürdü ama Geç olsun güç olmasın diyelim Aynen, evet. ee, Artık son düzeye girdik ee, Mezuniyet diyelim Son dönemin miydi okuldaki? Bu dönem son dönemim
2: olacak Şu an yani Aklım almıyor nasıl geldin oraya
1: Cidden. Evet 2017'den beri Artık bitiyor <gülüyor> Diyebiliriz
2: evet ben de bu sene radyoya girdim yani o hayat benim de Kadir gibi hayatımda büyük bir yer kaplamaya başladı radyo. Ben de bir yıldır işte yeni yeni hani böyle yayınlara girmeye başladım, şeyler yapmaya başladım. O yüzden radyoda hani radyo bana çok şey kattı gerçekten özellikle arkadaş çevresi olsun, teknik özellikler olsun, teknik kısmı da var. Ee, o yüzden radyo, yani radyo çok şey borçluyum umarım e, mezun kadar olan sürede borcumu ödeyebilirim.
1: Umarım yani şöyle söyleyeyim hani radyo çok böyle e, karşılık bekleyen bir kurum değil e, siz ne kadar verirseniz o da size o kadar verir e, biraz kendimle çelişmiş oldum ama bu anlamda demedim bunu e, dolayısıyla açtığı çok fazla kapı var e, her konuda diyebiliriz arkadaşlık olsun teknik olsun vesaire ee, çok fazla getirisi de olacaktır. O zaman e, Demarka Ailesi olarak haber birimi olarak e, dinleyicilerimize de çok güzel, sağlıklı, başarılı, e, istediklerini yapabilecekleri e, muazzam bir yıl dileyelim biz de kendi adımıza. E, Yavaştan e, sezon finalini de yapıyoruz demiştik yavaştan da de programımızı demarkacı. evet yılın son demarkajını yaptık e, olabildiğince 2022'yi sizlere özetlemeye çalıştık e, kendi hayatlarımızda neler yaşadığımızı da kez aynı şekilde özetledik e, umarım sizler için de çok sağlıklı e, çok başarılı istediğiniz gibi bir yıl olur. Ee, bizden bu haftalık bu kadardı. Sonrasında e, yaklaşık bir 5 dakika sonra e, Demarkaş Kültür Sanat Köşesi ile sizlerle beraber olacağız. Ardından da saat 16'da Deniz Haberler ile beraber e, sizlerle birlikte tekrardan mikrofon başında olacak. E, sizin eklemek istediğiniz bir şeyler var mı? Çok güzel bir yayında hepinize teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Herkese iyi yıllar diliyorum. O zaman hepinize
2: hoşçakalın diyoruz. İyi günler. Demarkaj sona erdi.